0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2
1: Heute gratuliert das Bayerische Foto einer Frau, die irgendwie so ganz und gar perfekt scheint. Klug, engagiert, fast zu schön, um wahr zu sein. Senterberger hat Geburtstag. Die große Schauspielerin, das Wiener Vorstadtmädel, das sogar Hollywood eroberte, wird 80. Fassen kann sie das selbst nicht. Die Zahl steht auf der Torte. Gut, also glaube ich sie.
2: Ja, was hängt denn hier? Also das, das sieht doch eigentlich ganz lustig aus. Das sind die Auszeichnungen, die sich so im Laufe der Jahrzehnte, muss man sagen, angesammelt haben. Und manche von ihnen bedeuten mir auch sehr viel. Zum Beispiel der British Academy Award, den Sie hier oben sehen, die Maske. Der war für den Film »Das schreckliche Mädchen«, als bester ausländischer
1: Film. Zu Besuch bei Santa Berger, zu Hause in Grünwald. Aus dem Foyer der Villa führt eine geschwungene Treppe in den ersten Stock. Auf jeder Stufe stehen Auszeichnungen und Preise, die Trophäen eines Filmstars.
2: Und dahinter gleich meine Lieblingsauszeichnung, der Charlie Chaplin Schuh. Sehr schön gemacht, eine sehr schöne, bronzene Arbeit. Daneben steht ein Bambi und noch einer. Und irgendwo müsste dann auch noch sein, die goldene Kamera ist hier, der Grimme-Preis dahinter. Aber wissen Sie, ich würde das nicht aufheben, wenn es nicht tatsächlich jeweils etwas bedeutet für mich. Es ist immer ein Moment, an den ich mich dann gerne erinnere, wenn ich mich erinnere.
1: Was für eine Reise. Sie beginnt in Wien, führt dann von den Alpenidyllen des Heimatfilms in die karge Westernlandschaft Hollywoods. Die Leinwand gibt den Blick frei auf den heldenmütigen Kampf einer zusammengewürfelten Truppe. Charlton Heston, Richard Harris, Senta Berger. Ein Kampf gegen einen Feind ohne Gnade. Weiter nach Paris, London, Rom und schließlich München, um von hier aus weitere 40 Jahre Fernsehgeschichte zu schreiben. Zum Beispiel mit ihm hier, Helmut Dietl. Dass man endlich mal festgestellt hat, dass diese Frau mehr ist als nur so ein hübsches Ding da. Ja? Und ich meine, wenn sie in Amerika geblieben wäre, hätte die mit Sicherheit dort eine große Karriere gemacht. Gut, es zeichnet sie charakterlich auch aus, dass sie nicht da geblieben ist.
3: Ich bin eine ganz normale, junge, intelligente Frau des 20. Jahrhunderts, die von ihrer Umgebung anders gesehen wird, als sie wirklich ist.
1: Über 100 Kinofilme, mehr als 80 Fernsehproduktionen. Sie spielt Theater auf den großen deutschsprachigen Bühnen und gründet eine Produktionsfirma mit ihrem Mann. Sie ist gefragt mit 30, 50 und auch mit 70 Jahren. Senta Berger verfügt über eine seltene Gabe. Etwas, das sich schwer fassen lässt, nur spüren. Über jede Rolle, jeden noch so kleinen Auftritt, jede persönliche Begegnung mit ihr legt sich diese ganz spezielle Aura. Eine Art Filter, der Senta-Filter. Er macht das Mondäne nahbar, menschlich und lässt selbst das Mediokre glänzen. Und verdeckt die Schatten auf dem eigenen Leben.
2: Manches Mal lese ich Dinge über mich, wo ich das Gefühl habe, das ist immer alles so glatt gegangen, so von einem Kapitel ins nächste, eine Station in die nächste Station. Das waren auch schwierige Jahre für mich.
4: Senta Berger, Wiener Mädel, Weltstar, Wonder Woman. Ein bayerisches Feuilleton von Benedikt Mahler und Maximilian Sippenauer.
5: Wer möchten Sie sein?
3: Wer möchte ich sein? Wer möchte ich sein? Vielleicht Maria Theresia, das wäre ganz hübsch. Warum? Maria Theresia war eine bemerkenswerte Frau, sie war Kaiserin, sie hat ein großes Reich geschaffen, sie hat 14 Kinder gehabt, sie hat einen Mann gehabt, der sie dauernd betrogen hat und den sie aber trotzdem fest an der Kandare gehalten hat. Sie hat äh, Österreich äh, ein neues Gesicht gegeben. Sie war gescheit. Sie war ein Barockmensch. Ich glaube, Maria Therese hat ein ganz gutes Leben, trotz allem gelebt. Und wenn ich schon jemand sein muss, dann möchte ich jemand sein, der ein gutes Leben gelebt hat. Würden Sie, Lieutenant Tarin, auf Wiedersehen für mich sagen? Mit Vergnügen. Mich so nett um den Tanz gebeten. Es war, als ob wir in einem Ballsaal in Wien wären. Es war eine schöne Illusion.
0: Der Lieutenant hat Stil.
3: Und er ist vor allem
0: sehr charmant. Er ist ein Abenteurer. Aber ich mag ihn trotzdem.
1: Eine Szene, von der Anfang der 60er Jahre unzählige Schauspielerinnen träumen. Hollywood. Dort oben sein. Auf einer dieser ausladend breiten Leinwände, wie sie nur der amerikanische Western kennt. Dort steht Charlton Heston in der flirrenden Wüste Mexikos, einen Poncho über seine blaue Uniform geworfen und küsst Santa Berger.
0: Danke für die Freundlichkeit.
1: Ich bin von Natur aus so freundlich.
0: Beim nächsten Mal hoffe ich galanter zu sein.
1: 1964. Dreharbeiten zu dem Western Sierra Chariba. Das Studio plant ein gigantisches Epos mit dem jungen Sam Peckinpah im Regiesessel. Für die 23-jährige Senta Berger ist es die erste große Rolle in Hollywood. Sie reist nach Durango, Mexiko, in ein Westerndorf, das einst für John-Wayne-Filme erbaut worden ist. Ein Set und eine Stimmung, wie sie die junge Österreicherin noch nie erlebt hat.
2: Es waren jeden Tag über 300 Kompasen am Drehort, Mexikaner, Stuntman ohne Ende, dann der engere Kreis auch der Schauspieler, die auch ständig geübt haben. Ich wusste nicht, dass also ein Pferd und ein Revolver jedem erwachsenen Mann sofort zurückversetzt in seine Kindheit und wird also damit gespielt und gezielt. Und also die haben sich eigentlich sehr machomäßig da aufgeführt. Ja, und dann halt ich da dazwischen, staunend, und ich war sehr aufgeregt. Ich war eigentlich ziemlich gelähmt vor Angst am Anfang.
1: Im deutschsprachigen Film ist Berger zu diesem Zeitpunkt bereits ein Shootingstar, spielt neben Hans Moser in Heimatfilmen wie Die Lindenwirtin vom Donaustrand und hat bald auch Hauptrollen. In Es muss nicht immer Kaviar sein und Diesmal muss es Kaviar sein, steht sie an der Seite des damaligen Superstars des österreichischen Kinos, Ovi Fischer. Trotz der Erfolge daheim. Der Sprung nach Hollywood ist riskant.
0: Alles, was ich da sah, hat mich abgestoßen.
1: Mario Adorf. Neben Berger der zweite Deutsche am Set von Sierra Chariba.
0: Dieser Konkurrenzkampf, den ich nicht kannte aus Europa. Ich hatte hier nie das Gefühl, dass ich Ellbogen brauche, dass ich mich vordrängen muss. Und in Amerika merkte ich, dass das die Hauptbeschäftigung von hunderttausenden Menschen dort ist. Die hinströmen nach Hollywood, um Weltkarriere zu machen. Und das ist ein Haifischteich.
1: Für deutschsprachige Talente ist das Hollywood der 60er so verlockend wie gefährlich. Nicht wenige Karrieren sind hier zerschellt. Man begegnet den Crowds misstrauisch. Die Verbrechen des Nationalsozialismus sind nicht vergessen. Und es gibt eine handwerkliche Hürde: der American Accent. Bloß nicht wie ein Ausländer klingen. Und wenn doch? Mario Adorf verpasst man in Sierra Chariba vorsorglich die Rolle eines Mexikaners, der kaum sprechen darf. Und auch für Santa Berger wird das akzentfreie Englisch zu einer großen Hürde werden. Vorerst aber hat sie ein ganz anderes Problem. Sie ist verliebt.
2: Bevor ich nach Amerika geflogen bin, damals im Januar 1964, habe ich den Michael Wehöfen kennengelernt. Und ich habe gewusst, es ist ein Mann, der mir viel bedeutet. Und habe wirklich sehr ernsthaft darüber nachgedacht, wie wir unser Leben gemeinsam gestalten können. Dieser Gedanke hat mich begleitet, eigentlich durch die ersten Monate in Amerika.
1: Karriere oder Liebe? Oder beides? Die Jahre in Hollywood werden die junge Centerberger Berger vor große Herausforderungen stellen. Als Schauspielerin und als Mensch. Wie gut können Sie blöffen?
3: Ich kann gut blöffen. Tun Sie es? Ja, ich tue es. Manches Mal in meinem Leben war es notwendig zu blöffen. Und dann habe ich es auch mit Erfolg getan. Und wenn ich es nicht mit Erfolg getan habe, dann war das immer fürchterlich peinlich und sehr unangenehm für mich. Hat mich aber nicht daran gehindert, das nächste Mal wieder zu blöffen.
1: Wien 1957. Im Schlosstheater Schönbrunn beginnt die Aufnahmeprüfung für das Max-Reinhardt-Seminar, Europas renommierteste Schauspielschule. Ein Schicksalstag für die naturgemäß kunstaffine Wiener Jugend. Zwei Vorsprechen über zwei Tage.
2: Und am ersten Tag am Abend wird gesiebt. Das ist sehr, sehr grausam.
1: Im Foyer wimmelt es von jungen Damen in Petticoats. Die jungen Herren tragen Anzug und Schlips. Nervöse Anspannung überall. Besonders aufgeregt, eine gerade einmal 16-jährige Schülerin mit rotblondem Haar, Senta Berger. Zusammen mit ihrer Freundin Thua hat sie einen Plan. Wir hatten uns etwas
2: Wunderbares ausgedacht. Wir würden immer in zweier Szenen auftreten. Antigone und Ismene, Maria Stuart und Elisabeth. Und diese Texte haben wir also wechselweise gelernt, sodass ich dann auch unter Umständen mal die Maria Stuart habe spielen können. Wir fanden das unheimlich schlau.
1: Ein Plan, der freilich nur als Duo funktioniert. Doch am Morgen des Vorsprechens? Von Tua keine Spur. Plötzlich wird Santa Berger aufgerufen. Soll sie kneifen oder allein auf die Bühne? Wie sagt Antigone? Ich will alles sofort und vollkommen. Oder ich will nichts. Senta Berger wird noch während des Zweiten Weltkriegs geboren. In Wien am 13. Mai 1941. Ihre ersten Erinnerungen sind Kriegserinnerungen. An Nächte, die sie an der Hand ihrer Mutter im Bombenkeller durchzittert. Und an einen Morgen danach, kurz vor ihrem vierten Geburtstag, als sie im Ascheregen vor dem brennenden Opernhaus steht. Mein Opa ist mit uns
2: gegangen bis zur Oper, weil dort war die Endstation einer Straßenbahn, die uns nach Hause hat bringen können, der 58er. Und da kamen uns eben schon diese merkwürdigen, großen, schwarzen Raben entgegen. Und es waren diese Rußschwaden, die von der Luft heruntergeregnet
1: sind auf uns. Die Eltern haben wenig, die Mutter geht putzen, der Vater ist erfolgloser Musiker. Die Familie teilt sich ein Zimmer mit Klappbetten in einem Gemeindebau im Wiener Vorort Leins. Einzelkind Center ist der Augenstern ihrer Eltern und Großeltern. Ich habe heute noch das Gefühl der Geborgenheit,
2: wenn ich an meine Kindheit denke. Und ich glaube, das ist ein ganz starkes Fundament
1: für mich, immer
2: gewesen und immer geblieben.
1: Im Sommer streunt sie auf dem Fahrrad durch das zerstörte Wien. Ein Abenteuerspielplatz, auf dem alles erlaubt ist. Und Senta furchtlos mittendrin.
4: Ich wollte immer das
2: schlimmste Kind haben. Und ich habe vielleicht auch gemeint, lebhaft. Ich habe vielleicht gar nicht
1: schlimm in dem Sinn gemeint. Ne? Therese Berger, Sentas Mutter, zu der sie zeitlebens ein inniges Verhältnis hat.
2: Aber sie war sehr, sehr lebhaft
4: und überhaupt sehr ansprechbar für alle Leute. und nie übergegangen ist, wo wir eingekauft haben, hat sie immer gesagt, Herr Braun, soll ich Ihnen was vorsingen, kriege ich dann einen Zucker? Und ja, natürlich hat sie einen Zucker
0: gekriegt. Ne?
1: Ihr Fabel für die Bühne entdeckt die kleine Senta früh und der Vater ihr Talent. Wenn er mit seiner Kapelle in einem Wirtsgarten aufspielt, nimmt er die Tochter mit.
2: Mein Vater spielte die Klavier und sein Freund spielte die Geige. Es war eine Sängerin da und ich trat auf und tanzte. Und das muss gewesen sein, noch in dem Sommer, bevor ich in die Schule kam. Ich habe eine Kritik gefunden äh, in, in einer der Kartons, die ich nicht gewagt habe, bis vor kurzem aufzumachen. Bei einem bunten Abend kobolzte die herzige Berger über
1: die Bühne. <lacht> der Vater? dessen Traum von einem Leben als Musiker sich nie vollends erfüllen wird, fördert das musische Talent seiner Tochter. Dreimal die Woche Ballettunterricht, zweimal die Woche Klavier. Lektionen fürs
2: Leben. Zwei Dinge hat man beim Ballett natürlich sehr früh gelernt. Körperliche Schmerzen zu überwinden und nicht wahrzunehmen und eine gewisse Leichtigkeit immer vorzutäuschen. Für das Publikum angenehm sein heißt beim Ballett, wenn man die Zehen blutig hat, so wie ich sie auch hatte, lächelt man und schenkt eben diese Illusion. Ja.
1: Die Welt des Theaters und des Films faszinieren sie. Früh spürt sie, da will ich hin.
2: Da bin ich dann so mit 10, 11, 12 Jahren regelmäßig ins Theater gegangen und habe mich da auch gesehen auf der Bühne. Das waren so die ersten Impulse. Später, als ich meinen Verstand verloren habe in der Pubertät, hatte die Vorstellung mit Film, mit Kino, mit Schauspiel sehr viel zu tun mit, ja, mit Illusionen natürlich. Und ich saß ja dann auch im Kaffeehaus bei einem einschilligen 50 Krachel wie wir sagen, also eine Limonade, und habe diese Filmillustrierten durchgeblättert. Und das war natürlich alles
1: Illusion. Und so habe ich mir das dann auch eine
2: Zeit lang vorgestellt.
1: Ihre erste kleine Rolle hat sie 1954 mit 13. An ihrer Schule wird der Film »Du bist die Richtige« gedreht. Für die Kinder eine Sensation. Denn die Hauptrollen spielen die beiden Zwillinge aus der berühmten Kästner-Verfilmung »Das doppelte Lottchen«. An der Seite der Kinderstars darf Berger als eine von Dutzenden Komparsen aus der Schule stürmen. Eine triviale Szene, in der sie aber so viel Eindruck macht, dass ein Agent sich ihren Namen notiert. Zwei Jahre später erinnert man sich an die Wilde Center und bietet ihr 800 Schilling, wenn sie für zehn Tage die Schule schwänzt und dafür eine kleine Rolle in Willy Forsts »Die unentschuldigte Stunde« übernimmt. Natürlich zögert die derweil schwer pubertierende keine Sekunde. Der Wunsch, Schauspielerin zu werden, ist zu groß. Der entscheidende Tag der Aufnahmeprüfung im Reinhard-Seminar. Mit viel Chutzpe war sie in die Endrunde gekommen. Doch hier überzeugt Berger zunächst wenig, und die Kommission wird unruhig.
2: Da haben die Lehrer da unten nur gesäuft und gesagt: Ach kommen Sie bitte, können Sie nichts anderes? Können Sie noch singen? Können Sie noch? Und ich konnte ja wirklich alles singen. Ich habe schon als Kind alles gesungen und mir ist nichts eingefallen, absolut nicht. Und ich glaube, dass ich dann angeboten habe. Das Glück ist der Vogel. Ich bin nicht mehr ganz sicher. So lehrbar, aber treu. Na, scheu.
1: <lacht> Am Ende ist es ein Volkslied, mit dem das junge, rotblonde Mädel aus dem Wiener Gemeindebau die Prüfungskommission des Max-Reinhardt-Seminars überzeugt. Lange bleiben wird sie dort allerdings nicht. Sie fliegt raus, weil sie ohne Erlaubnis einen Filmdreh zusagt. Doch Berger landet nach dem Rauswurf weich, wird jüngstes Mitglied im Ensemble des Theaters in der Josefstadt. Zwei Jahre lang lernt sie hier, was sie am Reinhard-Seminar verpasst hat und dreht wieder Filme. Mit Routiniers wie Bernhard Wicki oder Heinz Rühmann. Dann geht alles ganz schnell.
0: Hast du schon mal daran gedacht, in die Vereinigten Staaten zu gehen?
3: Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, Mädchen.
1: 1964, zurück am Set von Sierra Chariba. Neben Charlton Heston spielt Santa Berger die furchtlose Dorfvorsteherin Teresa Santiago.
3: Leider kommen Sie etwas zu spät. Wir können Ihnen nichts mehr geben: keine Lebensmittel, keine Waffen, keine Frauen. Das wollen Sie doch wohl, nicht wahr?
2: Es war ein Männerfilm, in manchen Passagen ganz großartig gemacht. Man sieht aber auch, wenn du einfach 30 Pferde in einen Fluss hineintreibst, was das bedeutet, Es bedeutet zehn Drehtage auf jeden Fall und zwei Pferde ertrinken und ein Sandman hackt
1: sich selber das Bein ab, solche Sachen sind alle passiert. Die Dreharbeiten entwickeln sich zu einer mittleren Katastrophe. Regisseur Sam Peckinpaws Vision eines neuen Western-Typus, rau, ungeschönt, ohne Heldenglorifizierung, kollidiert mit den Vorstellungen des Hollywood-Studios. Heraus kommt Flickwerk und nicht der erhoffte Jahrhundertwestern. Für Sinterberger beginnt nun die Zeit des Klinkenputzens.
5: Die Chance, in den USA Fuß zu fassen, das haben ja viele europäische Darstellerinnen und Darsteller versucht. Und wenn Sie mal schauen, wen kennen Sie denn eigentlich, der aus Deutschland Fuß gefasst hat? Da fällt natürlich als allererstes der Name Marlene Dietrich. Das war aber 1930, ja ewig her. Dann gibt es Hilde Knef, die ein bisschen was gemacht hat. Und dann überlegen Sie mal, welche deutsche Darstellerin in der Epoche fällt Ihnen überhaupt ein?
1: Michaela Krützen. Die Filmhistorikerin kennt das System Hollywood der 60er Jahre. Sie weiß, worauf es damals für ausländische Schauspielerinnen ankommt.
5: Das ist ja noch die Zeit, wo beispielsweise eine Sophia Loren mit einem bestimmten Sexappeal auf die Leinwand gehen muss. Das heißt also, sie konnten natürlich also als Darstellerin, als Charakterdarstellerin versuchen zu reüssieren. Das waren ein paar wenige Rollen. Die meisten mussten halt über Optik und über Erotik funktionieren. Und das möglichst akzentarm oder vielleicht sogar akzentfrei. Der Markt da war begrenzt.
1: Auch Bergers Management spielt bei der Vermarktung der schönen Österreicherin zunehmend die Karte Sexsymbol. In Fotoshootings muss sie leicht bekleidet vor die Kamera, im Handtuch, den Kopf im Nacken, den Mund leicht geöffnet. »The Viennese Bombshell« titeln die Gazetten in Hollywood oder »War Baby Becomes Marilyn Monroe«. Berger soll ihn bedienen, jenen unappetitlichen Blockbuster-Fetisch aus Kriegsglorifizierung und einer plumpen, vollbusigen Erotik. Frauen im Film sind Sexobjekte, vor und neben der Kamera – eine Erfahrung, die Senter Berger durch die frühen Jahre wie ein dunkler Schatten begleitet. Wie kränkt man Sie am meisten?
3: Ich glaube, indem man mich in irgendeiner Form betrügt, indem man mich zum Beispiel belügt, indem man mir absichtlich etwas anderes sagt, als es der Wahrheit entspricht, weil ich mir dann so dumm vorkomme.
1: Erst Jahre später spricht Berger über die sexuellen Attacken, die sie in ihrer Karriere erlebt hat. Der österreichische Nationalschauspieler Ovi Fischer zerreißt ihr die Bluse und drückt sie nieder. Sie entkommt nur mit Not. Am nächsten Drehtag werden die Flecken überschminkt. Auch in Hollywood belästigen sie Produzenten und Superstars.
5: Gerade als wir Ihnen das Foto hingelegt haben, es war jetzt kein freudiger Blick, den sie da hatten. Wie waren Ihre Erinnerungen an Charlton Heston, wenn Sie das?
1: Darüber muss ich doch jetzt nicht sprechen, oder? Wenn Sie nicht wollen. Nee. Nein. Berger schafft es irgendwie, solche Demütigungen nicht allzu dicht an sich heranzulassen. Anders ist eine Karriere zu jener Zeit kaum möglich. Wie sehr diese Übergriffe und vor allem deren Selbstverständlichkeit verstört haben, schildert sie 2006 in ihrer Biografie. Film, das muss die junge Schauspielerin damals bitter erfahren, ist nicht viel anders als Ballett. Lächle, auch wenn die Zehen bluten. 1966. Die nächste Chance für die junge Wienerin. Sie soll in der US-amerikanischen Produktion Der Schatten des Giganten eine tragende Rolle bekommen. Der Cast ist illustrer. Kirk Douglas, Frank Sinatra, Yul Brynner, John Wayne. Die Umstände dagegen sind heikel.
2: Es war ungewöhnlich, dass ich besetzt worden bin von einem jüdischen Autor und einem jüdischen Regisseur und einem jüdischen Hauptdarsteller.
1: Der Schatten des Giganten handelt vom israelischen Unabhängigkeitskrieg und der Gründung des Staates Israel. Gedreht wird in Israel, wo erst vier Jahre zuvor der NS-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann gehängt worden war. Ausgerechnet hier soll nun die nichtjüdische Österreicherin Senta Berger eine jüdische Freiheitskämpferin spielen.
2: Und das hat man mir geweissagt. Also schon am Flughafen in Tel Aviv, wenn du ankommst, wirst du bespuckt werden und sie werden Eier auf dich werfen. Nichts davon geschah, ganz im Gegenteil. Sehr viele österreichische Emigranten hatten sich schon die Adresse besorgt des Hotels, in dem ich wohnte, und haben mir kleine Briefchen geschrieben. Ich wurde da mit offenen Armen aufgenommen, viel mehr mit offenen Armen als in Amerika, als in Los Angeles.
3: Otra. Das heißt, ich liebe dich, Alu Stone. Auch ein General sollte das auf die
0: Niemand wird mich lieben, wenn das hier vorbei ist.
1: Nach Der Schatten des Giganten bleiben neue attraktive Angebote aus. Hollywood entpuppt sich als ein Traum im Wartestand. Auch weil das Kino sich verändert. Weniger melodramatische Breitwandschinken, mehr Gesellschaftskritik, mehr echtes Amerika. Für eine Österreicherin fehlt es da an Figuren. In Roman Polanskis Meisterwerk »Rosemary's Baby« schnappt ihr am Ende Mia Farrow die Rolle weg. Auch Berger selbst befallen Zweifel. Als Steve McQueen sie für »Thomas Crown ist nicht zu fassen« engagieren will, lehnt sie ab.
2: Ich war bei Norman Jewison für »Thomas Crown« und konnte die Rolle nicht spielen, obwohl er so freundlich war und immer sagte, du kannst es, du hast ein musikalisches Ohr, du musst es nur imitieren. Und ich habe es auch imitiert, aber das Schreckliche ist, dann kannst du nicht spielen. Wenn du imitierst, bist du derartig gefangen in den Vokalen, die du nachmachen willst. Ich habe gewusst, diesen Continental Accent werde ich niemals verlieren.
5: Senta Berger ist da nicht großartig als Einzige gescheitert, sie ist ja auch nicht gescheitert, sondern ihr hat dieser eine große Erfolg gefehlt, den man braucht. Denken Sie an Audrey Hepburn, die kam aus Belgien, die macht dann ein Herz und eine Krone, zack, damit war die Sache gelaufen. Und dieses zack, damit war die Sache gelaufen, das fehlt bei Senta Berger in der Karriere.
1: Zudem meidet Berger Rollen, die ihrem Ruf langfristig schaden könnten. Das Angebot, Bond-Girl zu werden, schlägt sie aus. Hollywood? Nicht um jeden Preis.
0: Ich weiß auch nicht, ob das ein sensibler Punkt bei ihr ist, eine Enttäuschung bei ihr ist. Aber eigentlich glaube ich keine echte Enttäuschung, weil sie ähnlich wie ich, sagen wir doch, ziemlich früh klar gesehen hat, das ist einfach nicht unser Bier.
2: Ob ich da irgendwie mich lahmgelegt gefühlt habe, ich glaube nicht. Ich habe das Leben ja auch dort immer genossen. Es war ja auch toll. Und ich war verheiratet mittlerweile und mein Mann war in Amerika und hat als Arzt gearbeitet. Wir hatten eine tolle Zeit. Ich war privilegiert, ich bin dankbar dafür. Nur irgendwann war mal Hollywood, Hollywood und äh, dann musste mein Leben und wollte ich, dass mein Leben weitergeht. Ne?
1: Würden Sie Ihren Schatten verkaufen?
2: Nein, das wäre mir sehr
3: unangenehm, den brauche ich, nein. Warum? Ich weiß nicht, der gehört zu mir. Ich meine, da kann ich gleich meine rechte Hand abhaken. Ich finde, der Schatten gehört mir und äh, den brauche ich und der würde mir abgehen und den würde ich nicht verkaufen.
1: Um keinen Preis?
3: Das ist nicht wahr. Wenn ich es müsste, vielleicht um meinen Mann zu retten, eine Märchensituation, aber bitte, dann würde ich es tun, aber äh, fast um keinen Preis.
1: Kriege führen mögen andere. Du, glückliches Österreich, heirate. Senta Berger heiratet 1966. Michael Verhöfen, Medizinstudent und seit seiner Jugend Schauspieler. Kein Zufall, schließlich ist er Sohn des großen Regisseurs Paul Verhöfen und vom Vater vorgesehen, die Schauspieldynastie in die nächste Generation zu führen. Der Sohn aber spielt mit dem Gedanken, die Thronfolge zu verweigern. In diesen trotzigen Prinzen verliebt sich Santa. Natürlich, wie sollte es anders sein, auf einem Filmset. 1963, Dreharbeiten zu Jack und Jenny.
2: In dem Drehbuch stand, dass er mich in seiner Rolle küssen sollte. Nun war es so, dass wir uns schon eigentlich ziemlich lange küssen wollten, es aber nicht getan hatten. Und nun sollte dieser Kuss, den wir im Grunde doch ersehnten, vor einem Filmteam stattfinden. Und das ist furchtbar gewesen für uns beide. Und der Michael wurde so nervös und er hat immer probiert, bis es zu diesem Kuss kommen sollte. Und dann brach er die Szene ab und sagte dann zum Regisseur, ja, und dann küss ich sie halt, ja, dann küss ich sie. Und der wie gesagt, wir wollen das mal sehen, bitte, ja? Und der Michael war dazu nicht imstande. Und hat den Produzenten erst rausgeworfen aus dem Studio, hier kann man nicht arbeiten, alle, die nicht hierher gehören, raus, so in der Art. Da wusste ich schon, na, 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 na. <lacht> naja, und dann haben wir uns halt geküsst.
1: <lacht> Ehen zwischen Schauspielern sind nichts Ungewöhnliches. Dass solche Ehen halten, dagegen schon. Das liegt an meinem Mann.
2: Der war immer sehr stolz auf mich. Wenn mir was geglückt war und wenn mir was weniger geglückt war, dann hat er mich getröstet, weil er einfach diesen Beruf kennt. Da gab es niemals ein Konkurrenzdenken. Es war einfach immer so, dass wenn ich weniger machte, hat der Michael gerade viel gemacht. Aber abgesehen von diesem Zufall war das nie ein Thema zwischen uns. Es gibt keine Konten. Es gibt ein Konto. Es gibt kein Auseinanderklamüsern, das habe ich und das hast du. Das, ich weiß nicht, da sind wir beide sehr begabt dafür,
1: eins zu werden. Zunächst begleitet Michael Center in die Staaten. Während sie in Hollywood dreht, nimmt er in Boston eine Stelle als Assistenzarzt an. Es war klar, dass der nicht da bleibt. Elke Heidenreich, seit Jahrzehnten eng befreundet mit Centerberger.
4: Er war ja eine Zeit lang sogar Arzt in Amerika. Er ist dann nach Deutschland gegangen und wollte aber auch nicht Arzt sein, sondern Regisseur. Und durch diese Liebe war klar, sie geht mit. Es ist ja oft so, dass die Frauen dann an den Ort gehen, wo der Mann hin will. Damals war das so. Und wie das zwischen den beiden als Entscheidung gelaufen ist, das weiß ich nicht. Aber es war ihr ganz klar, mit diesem Mann will sie zusammen sein. Und da er zurück nach Deutschland ging, kam sie auch. Sie hat es vor allem wie zerrissen, als, als sie getrennt waren.
1: Es ist August 1969, als Santa Berger endgültig ihre letzten Sachen in L.A. zusammenpackt. Es geht nach Rom. Der neue Lebensmittelpunkt des jungen Künstler- und Produzenten-Ehepaars Berger-Werhöfen und eines engen Freundes der Familie, Mario Adorf.
0: Die schönste Erfahrung war, als sie dann in Rom war. Wirklich ein großer Star, kann man sagen, in Italien. Und wir wohnten nur durch den Tiber getrennt. Wir hatten beide Wohnungen dort eine Zeit lang. und äh, Wir haben dann auch zusammen gedreht, einige Filme, auch in Italien.
1: In Italien fliegen Berger die Herzen zu und die Filmangebote. Nicht immer beweist sie dabei ein glückliches Händchen. Ein Film sorgt bis heute für Irritationen. Der deutsche Titel, als die Frauen noch Schwänze hatten.
0: Frau, was soll das sein?
3: Ich bin kein Tier. Ich bin auch nicht zum Essen.
0: Uli, macht auf und sieht nach. Nein,
3: nein, nicht aufschneiden. Eine Frau ist nicht zum Essen da. Sie ist für andere Sachen
0: was? gemacht. Was
3: Sachen eine mit Sache? einem Mann. Schöne Sache, schönes Spiel, viel besser als Essen.
1: Was? Besser als Essen? Nein, besseres Spiel gibt es nicht.
3: Doch, doch, das Pimmelspiel, das ist viel schöner. Du wirst sehen. Wenn du mich losbindest, zeige ich es dir. Oh. Ach, so schön. Mach mich los.
1: Berger spielt eine Steinzeitfrau, die durch vollen Einsatz ihrer weiblichen Reize eine recht verblödete Steinzeitmännerschaft davon abhält sie, also die Frau, zu verspeisen. Getragen wird Pelz und davon wenig.
2: Es ist eine Parodie über diese Steinzeitfilme. Steinzeitfilme waren damals im Übrigen große Mode. Es gab damals berühmte Fernsehkomiker. Aus Venedig, aus Sizilien. Und die spielten jeder einen Steinzeitmensch mit. Es war ein Kinderfilm, freigegeben ab dem sechsten Lebensjahr. Wir haben eine erfundene Steinzeitsprache gesprochen. Es war total harmlos. Filly, wie sta? Ho Ich
3: habe gehört, als andere
0: ich Uli.
1: bello.
3: Uli, bello. Aber Uli ist Tromfione.
1: Tatsächlich ist es vor allem die vulgäre deutsche Synchronisation, die aus der Komödie ein frivoles Filmchen macht. Der Streifen ist zwar schnell vergessen, die freizügigen Werbefotos aber kursieren bis heute. Und mit ihnen das haltlose Gerücht, Berger hätte in Italien einen Sexfilm gedreht.
2: Ich habe gewusst, wenn ich diese Fotos mache, ist es ein Fehler. Weil diese Fotos bleiben und das klebt halt dann, aber... Pff. Also an mir jetzt nicht mehr.
4: Senta weiß, was sie kann, aber sie ist leicht zu erschüttern und zu irritieren. Sie ist sehr sensibel, sehr empfindlich und sie baut um sich rum eine Distanz auf, die braucht sie zum Schutz.
0: Euch an. Frieden in Vietnam!
1: Der nicht enden wollende Vietnamkrieg hat nicht nur in den USA eine Welle des Protests ausgelöst. Auch in Frankreich und Deutschland gehen Studenten und Linke auf die Straße. Und Kunst wird untrennbar politisch.
2: Diese Veränderungen in der Gesellschaft sind nicht über Nacht entstanden. Das hat schon sehr viel zu tun. Mit diesem Aufbruch in den 60er Jahren, wo meine Generation die erste war, die Fragen gestellt hat und Antworten erwartet hat.
1: Senta Berger und ihr Mann sind beeindruckt von diesen Jahren des Aufruhrs. Bereits 1965 hat das Paar eine eigene Produktionsfirma gegründet, die Sentana Film. Das zahlt sich jetzt aus.
2: Wir waren aber alle natürlich auch Kinder unserer Zeit, getragen von dem Aufbruch, den es gab. Und besonders eben auch in unserem Beruf. Die Nouvelle Vague schwappte herüber zu uns zum neuen deutschen Film. Papas Kino ist tot. Weder war Schlöndorf wirtschaftlich begabt, der eine eigene Firma gründete, noch Kluge, noch Wim Wenders. Und wir hatten alle unsere eigenen
1: Firmen, damit wir produzieren konnten. Noch in den Staaten beginnt Michael Werhöfen, an seinem bis dahin politischsten Film zu arbeiten. Okay.
5: Dieser Film spielt in Vietnam. Die Geschichte hat sich in Wirklichkeit zugetragen. 1966.
1: Am Rande des Krieges. Unerheblich.
5: Vietnam ist weit. Unser Film spielt in Deutschland. Das ist näher.
1: Wir haben die Szenen auf Bayerisch nachgestellt. Bayern ist schön. Unser Vietnam wird Ihnen gefallen. Der Antikriegsfilm Okay thematisiert die Gruppenvergewaltigung einer vietnamesischen Zivilistin durch amerikanische Soldaten. Verhöfen verlegt die Handlung in den Bayerischen Wald und sorgt mit OK 1970 auf der Berlinale für einen Skandal. Ein hitziger Streit flimmert plötzlich durch die bislang so unterkühlten Filmfestspiele. Gestern hieß es noch, auf Betreiben des amerikanischen Jurymitgliedes Stevens sei dieser film kraft -Jury beschluss vom
0: internationalen Wettbewerb ausgeschlossen worden.
1: Der gesamte Wettbewerb wird abgebrochen. Dem jungen Regisseur des Films, Michael Werhöfen, beschert der Eklat die notwendige Aufmerksamkeit, die ihn in die Nähe jener Filmemacher rückt, die das neue deutsche Kino prägen. Volker Schlöndorff, Alexander Kluge, Wim Wenders.
4: Ich wusste natürlich, wer Senta Berger ist und hatte deswegen, als ich sie kennenlernte, einen riesen Respekt. Ich hatte äh, ihre Filme gesehen, ich glaube mit Kirk Douglas, die sie in Hollywood gemacht hat.
1: Elke Heidenreich. Die Literaturkritikerin lernt Senta Berger Anfang der 70er Jahre kennen. Ihr Mann schreibt für die Sentana-Filmproduktion ein Drehbuch.
4: Ich weiß nur, dass der Michael Verhöfen nach Baden-Baden kam, um mit meinem Mann zu reden, und er kam in unsere Wohnung. Und wir hatten damals eine Wohnung mit lauter Möbeln vom Sperrmüll, weil wir überhaupt kein Geld hatten, ein durchgesessenes Sofa. Mein Sessel war eine Sitzbadewanne, also war alles sehr komisch bei uns. Eine riesige Altbauwohnung mit vier abbruchreifen Balkonen. Und darum war die Wohnung so schön billig. Und da kam er an und da kommt die Treppe rauf, kommt Centerberger und ich denke, ach du große Scheiße, was ist das denn jetzt? Und dann kam sie rein und dann haben wir gelacht. Und dann mussten die Männer ja wichtige Dinge bereden zum Film. Und dann sind wir beide losgezogen in Café König, das berühmteste Café von Baden-Baden, und haben Törtchen gegessen. Und das wurde zwischen uns so ein Running Gag. Immer wenn ich Senta sah, hatte sie ein Tablett mit Petit Four oder Törtchen dabei. Und dann haben wir erstmal genascht. Und beim Naschen uns alles Mögliche erzählt. Wir waren sofort per Du, wir waren sofort ein Herz und eine Seele. Und sind am nächsten Tag baden gegangen an einen Baggersee, an den ich immer ging damals. Da lagen die Freaks rum und rauchten Joints. Das war so ein Hinterbaden-Baden. Eben nichts Schickes, sondern so ein Baggersee. Und habe ich zu Senta gesagt, es war sehr heiß, es war Sommer. Da baden wir aber alle nackt. Und sie sagt so, habe ich kein Problem mit. Und dann sind wir da hin und dann sagt der eine, ey, bist du nicht die Senta Berger? Und hat sie gesagt, ja, und das war überhaupt kein Thema.
1: An Gesprächsstoff fehlt es den beiden Frauen nicht. Ein neuer Feminismus formiert sich.
4: Frauen wurden ja immer noch wirklich verarscht und durften nicht selbst entscheiden. Und das hat uns immer aufgerieben. Über emanzipatorische Dinge haben wir ja oft geredet. Aber wir waren da ja alle so auf dem Trip, es muss sich etwas ändern zwischen Männern und Frauen.
0: Das Herz, wo in der Familie schlagen. liegt der Eltern auf kindgerechte Leben ist bedroht
5: in seinem gesetzlichen Schutz. Alle mit den Nazis auf einer Stufe. Hier wird getötet. Haben Sie Kinder? Ich habe zwei Kinder. Ich habe sechs. Und deshalb stehe ich hier. Und dafür haben Sie heute Verhütungsmittel.
2: Es war eine Bemühung, tief in der Doppelmoral meines Landes zu graben.
0: Wir gehen in eine öffentliche Illegalität.
1: Im Sommer 1971 erschüttert eine Titelgeschichte des Stern die Bundesrepublik. Wir haben abgetrieben. Ein Bekenntnis von 374 Frauen. Darunter viele Prominente. Neben Romy Schneider und Michael Verhöfens Schwester Liz ist auch Santa Berger auf der Titelseite abgebildet. Sie bezichtigen sich damit öffentlich einer Straftat. Die von Alice Schwarzer initiierte Aktion fordert die Abschaffung des Paragraphen 218. Ein Gesetz noch aus der Kaiserzeit, das Frauen, die eine Schwangerschaft abbrechen, mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestrafen kann.
2: Dass die erste Seite vom Stern hier so spektakulär bestückt ist, hat sicherlich auch Sinn gemacht. Weil wir haben gesagt, es ist nichts, über das wir uns persönlich jetzt definieren wollen. Aber wir wollen uns alle solidarisieren und wenn es tatsächlich eine Anklage gäbe, dann wollen wir alle dahin gehen.
5: Dass sie an der Kampagne Wir haben abgetrieben mitgemacht hat, das muss man wirklich mit ganz großem Respekt sehen. Zu dem Zeitpunkt war nicht klar, ob danach beispielsweise auch die Karriere beendet ist.
1: Der Paragraph 218 wird nur wenige Monate nach der Sternaktion reformiert. Für Senter Berger ist dieser Erfolg auch zutiefst persönlich. Ihre Großmutter, so hat es Santas Mutter Therese erzählt, starb an den Folgen einer Abtreibung. Ein Rätsel jedoch bleibt. Bergers Mann macht politisches Kino, der Aufklärung und Aufarbeitung verschrieben. Auch sie selbst engagiert sich politisch, macht Wahlkampf für Willy Brandt. Und doch bleiben viele ihrer Rollen zu dieser Zeit oft seichte Unterhaltung.
4: Sie sagt, ich hätte so wahnsinnig gerne in Deutschland andere Rollen gehabt. Aber das war damals die Zeit der Autorenfilme, also von Werner Herzog, von Fassbinder. Und da passte sie einfach nicht rein. Das war nicht Senta's Ding. Vielleicht war sie zu elegant, zu damenhaft, zu groß, zu sehr Sophia Loren und Claudia Cardinale und zu wenig Uschi Glas. Es gab damals wirklich im deutschen Film keine Rollen für sie. Das stimmt. Die erste richtig große war Kiroyal.
1: Erst im Fernsehen wird Berger diese komplexen Figuren spielen, die ihr im Kino verwehrt bleiben. Bis dahin sollen aber auch noch einige Jahre vergehen, in denen anderes in den Vordergrund rückt. 1972 bekommt Berger ihr erstes Kind, Simon. Aus dem Paar wird eine Familie. Sie beziehen das große Haus in Grünwald, in dem sie bis heute leben. Bergers Eltern ziehen ein und vor allem Mutter Therese wird dem Ehepaar Berger-Werhöfen den Rücken freihalten. Michael beginnt, seine kinematografischen Ambitionen zu intensivieren. Berger, die mit Luca einige Jahre später noch einen zweiten Sohn bekommt, steckt zurück.
2: Ich hatte plötzlich so viel am Hals mit der sentana filmproduktion mit meinem schwierigen Mann, mit meinen beiden Kindern und mit meiner Arbeit, die ich dann wieder aufgenommen habe. Ich habe ja Theater gespielt, weil ich in Deutschland sonst nichts machen konnte. Ich hatte überhaupt gar keine Angebote. Ich möchte endlich an mich selber denken, vielleicht Geschichten und Gedichte schreiben. Ich will mir Zeit für meine Träume schenken. Leichtsinnig sein, okay, und wenn ich möchte so gerne.
1: Statt Film spielt sie nun Theater, amtiert in der Rolle der Bullschaft im großen Volksspiel Jedermann an den Salzburger Festspielen. Erst an der Seite Kurt Jürgens, dann an der Maximilian Schelz. Zurück in Österreich verzückt sie ihre theaterverrückte Heimat durch jenes Vexierspiel zwischen Volksnähe und entrücktem Zauber eines internationalen Stars. Dem Publikum ist sie beides in einem. Das freche Mädel aus dem Gemeindebau und die strenge Majestät. Acht Jahre gibt sie diese Rolle. Dann ist sie bereit für die zweite große Zeit ihrer Karriere vor der Kamera.
5: Deutschland gibt es zwar seit den 50er Jahren, aber bis mal alle ein Fernseher hatten, hat es ja gedauert. Und man kann einfach sagen, in den 70er Jahren wechselt das Leitmedium. es ist nicht mehr das Kino, sondern es ist das Fernsehen. Das müssen Sie sich so vorstellen wie jetzt, wo das Leitmedium ja auch wieder gewechselt hat, wo wir vom Fernsehen zum Internet respektive Streaming übergehen. Das fängt so langsam an und plötzlich ist es ein Erdrutsch, beides existiert parallel natürlich weiter, aber... Die Masse der Rollen gibt es dann beim Fernsehen. Und zu der Zeit war Senta Berger ja auch im Fernsehen sehr aktiv.
1: Nicht die große Leinwand des Lichtspielhauses ist es, die Berger in Deutschland zur nationalen Ikone macht, sondern der flackernde Röhrenbildschirm, wie er mittlerweile in jedem deutschen Haushalt steht. Auch weil ein Regisseur begreift, dass die mittlerweile über 40-Jährige weit mehr ist als eine bloße Schönheit. Die Leute erkennen Sie behauptet nichts, sondern sie ist es dann jeweils. Helmut Dietl. Weil sie ja doch verschiedene Rollen auch spielt, ist es eine große Qualität. Und das merken die Leute. Sie ist, also, wie man so schön sagt, authentisch. Anfang der 80er Jahre plant Helmut Dietl nach Monaco Franze einen weiteren Mehrteiler fürs Fernsehen. Diesmal über die Münchner Schickeria. Hauptfigur der Klatschkolumnist Baby Schimmerlos. Senta Berger spielt dessen Freundin Mona.
2: Warum schaut denn keiner, dass diese mentalische Märchenmonarchie nichts anderes ist als eine ganz brutale Militärdiktatur? Ich
0: meine, wer will denn das wissen?
2: Aber der verrecken die Bergwerke und die Kinder verhungern auf der Straße. Und die, und die Gefängnisse voll sind mit politischen Gefangenen. Ja,
0: komm her doch auf. Das heißt, du hollerweil von so einer Länder. Das wird doch so daher Aber ob das wirklich so ist, das weiß auch keiner. Glaubt. Ja,
2: dann recherchier doch das einmal. Schön stöckel schon Busen.
1: Es ist eine enorme Energie, die zwischen Senta Berger und dem schimmerlos Darsteller Franz Xaver Kreuz fließt. Sie macht aus der Serie bis heute einen Glanzpunkt der deutschen Fernsehgeschichte. Auch weil Berger, nach all den Erfahrungen in Hollywood und Salzburg, sehr gut kann mit dem für seine Exzentrik gefürchteten Theatermann Krötz.
2: Ich habe dann einen Film gemacht in Italien und Helmut Giegel rief mich an und sagte, Du, Sente, was sagst denn du dazu, wann wir den Grötz nehmen? Ich habe natürlich sofort gesagt, nehmen. ihn. Und da haben wir uns kennengelernt und äh, wir hatten uns so viel zu erzählen, weil er war ja Reinhardt-Seminarist, so wie ich auch, natürlich groß. Und wie war das? Und wer hat dich unterrichtet? Und so, und was sagst du? Und er ist dann rausgeflogen, ich bin auch rausgeflogen, das hat uns verbunden. Und wir haben so viel gequatscht, dass der Helmut ganz verzweifelt war und immer zu uns sagte, Kinder, Kinder. <lacht>
1: Das war ganz lustig. Die Rolle der Mona schreibt Regisseur und Autor Helmut Dietl senterberger auf den Leib. Er ist der Erste, der ihre fast schon habsburgische Grandezza, die sich die Österreicherin als internationaler Film- und Theaterstar erarbeitet hat, mit ihrem besonderen Gespür für die einfache Welt zusammendenkt. Ich bin ja so ein Vorstadtmädel. Und
2: äh, er ist ein Vorstadtbub. Klar, er hat das ganz gut verstanden. Und er hat diese Eigenschaften halt auf die Mona übertragen. Und das macht es ganz lustig, weil die Frau steht schon mitten im Leben, hat aber immer noch diese kindliche Erwartung und geht in der letzten Folge dann aus den Armen des Schimmerlos in die Arme des Plattenproduzenten. Ohne eine Mini-Revolution, ein Mini-Gedanke an sich selbst.
4: Wenn es einen Jungbrunnen gäbe, der Ihnen bis zum Lebensende ewige Jugend garantieren würde, Vorausgesetzt, Sie besuchen diesen Jungbrunnen einmal jährlich und verlieren dabei zwei Lebensjahre.
0: Würden Sie es tun?
3: Nein, das glaube ich nicht, dass ich das tun würde. Ich lebe viel zu gerne. Ich glaube, ich lebe lieber zwei Jahre länger und habe ein paar Falten um die Augen rum, als dass ich schön bin und dann, sagen wir mal, zehn Jahre früher sterbe. 2009
1: erscheint der Fernsehfilm Frau Böhm sagt Nein. Senta Berger spielt eine spröde Buchhalterin, die kurz vor der Pensionierung moralische Integrität ward, als die Vorstände den eigenen Aktienkonzern verschachern, um sich selbst zu bereichern.
2: Entschuldigen Sie, ich muss mit Ihnen noch einmal über dieses Beschlussprotokoll sprechen. Das geht so nicht. Das ist reine Makulatur. Ich weiß, dass Sie das sonst machen. Ja, ich mache das seit über 25 Jahren. Das hier ist schon rein formal fehlerhaft. Der Briefkopf ist falsch und die Unterschriften fehlen. Die Zustimmung der Gewerkschaftsvertreter wurde telefonisch eingeholt. Das geht nicht. Das hat es noch nie gegeben.
1: Für ihre darstellerische Leistung erhält Senter Berger völlig zu Recht goldene Kamera und bayerischen Fernsehpreis. Denn Berger schafft es, der doch recht moralinsauren Kapitalismuskritik dieses Fernsehfilms menschliche Tiefe einzuschreiben. Solche raffinierten, mitunter auch brüchigen Nuancierungen Gelingen ihr immer wieder in den Rollen, die sie nach Kier Royal im deutschen Fernsehen übernimmt. Aufpassen, dann mich sehen. Die schnelle Gerti. Zweimal sechs Folgen. Einmal Ende der 80er, einmal Anfang der Nullerjahre, basierend auf einer Idee Michael Verhöfens. Senta Berger spielt hier ganz ohne Glamour-Faktor eine Münchner Taxifahrerin. Kopf über Wasser halten im Männermilieu.
2: Wenn man 364 Tage im Jahr gewissenhaft seinen Dienst macht, dann bemerkt es keiner. Und wenn man einen einzigen schlechten Tag hat, dann soll also alle da anfallen
0: bei her. Gerti, du fährst daran dauernd schnell. Du fliegst doch fast tief mit dem Taxi.
2: Ich fahr nicht schnell,
4: ich fahr zügig.
1: Mit großer Klappe, ja. Aber auch mit einem Bewusstsein, wie schnell es gehen kann. Die Serie thematisiert sexuelle Übergriffe, Suizid, das Leben als alleinerziehende Mutter und zeigt trotzdem eine Frau, die nicht bloß Opfer sondern voller Tatendrang und Träume ist.
4: Sie ist in erster Linie eine großartige Schauspielerin. Sie ist auf einer Stufe mit Judy Dench und Helen Mirren, finde ich.
1: Statt, wie früher, das obskure Objekt der Begierde zu geben, spielt Berger nun Frauen, die selbst Epizentrum sind. Begehren, entbehren, aufbegehren. Jetzt fängt erst an. 30 Folgen lang, über 17 Jahre ermittelt sie als einzelgängerische Kommissarin für interne Angelegenheiten Dr. Eva-Maria Prohacek in der Krimiserie unter Verdacht. Längst ist sie da, die Elder Stateswoman des deutschen Fernsehens. Widerständig, eigensinnig, integer und doch immer auch fragil.
3: Ja, das passt.
2: Vielleicht hat es was zu tun mit den Zweifeln, die man ja auch immer hat in dem Beruf und mit den Zweifeln, die ich eigentlich seit Beginn meiner beruflichen Entwicklung gehabt habe, dass man alles überprüft und nochmal überprüft und sehr kritisch ist mit sich selbst und eigentlich nie fertig ist mit dem Prozess. Also ich bin erst neulich gefragt worden, seit wann können Sie diesen Beruf? Tja, seit wann? Ich, ich gehe noch, ich, ich lerne noch, ich habe noch einen Weg. Ne?
1: Für das Kino steht sie wieder 2016 vor der Kamera. Willkommen bei den Hartmanns. Regie führt ihr ältester Sohn Simon, neuer Thronfolger im Künstlerhaus Berger Verhöfen. Mit weit über 70 Jahren gibt Senta Berger eine ältere, großbürgerliche Dame, die ihre humanistische Ader entdeckt und einen Geflüchteten aufnimmt. Und spielt damit alle an die Wand. Kokett, klug, vor allem aber mit viel Selbstironie. Vielleicht leuchtet es ja hierdurch, das Kaiserin Maria Theresiaartige, das sie sich als junge Frau erträumt hatte, eine gescheite Frau, die ein Reich erschaffen, zwei Kinder großgezogen und ihren nicht immer einfachen Mann 50 Jahre an der Kandare gehalten hat. Ein Barockmensch. Jemand, der ein gutes Leben gelebt hat.
4: Ich habe einen ganzen Kasten Briefe von ihr und wenn ich die sehe mit ihrer schönen steilen Schrift und denke, dass mich diese Briefe jetzt seit 50 Jahren begleiten und meine Briefe sie und wir legen in die Briefe immer noch wie kleine Mädchen Albumbildchen rein oder, oder irgendwelche Glitzerengelchen, dann ist das sowas Vertrautes und dies Vertraute, das ist wichtiger als alle Erfolge, als alles ihr Leben, mein Leben, die Kinder sind aus dem Haus, sie ist Großmutter, ich habe den Krebs überlebt. Wir sind immer noch zusammen, das ist doch eigentlich wunderbar, oder?
2: Ich habe gerade gestern in einem Kuvert Bilder gefunden, die unser Leben in den ersten Jahren so schön illustrieren.
1: Nach einer Pause während des langen Interviews kommt center Berger zurück an den ausladenden Holztisch ihres Esszimmers und bringt alte Fotos. Das furchtbar.
2: Ach, das muss sein aus Berlin. Ich komme aus Berlin. Ich glaube, der Mantel ist Berlin. 64. Ich komme aus Hollywood. Im März. Ich war ja auch Mädchen. Ich musste einen Nerzmantel haben. Gibt es denn sowas?
1: Aus Berlin kommend trägt sie den coolen Ledermantel. Bei der Rückkehr aus Italien das schicke Kostüm. Und ein andermal die opulente Robe eines Superstars.
2: Und es war so eine Sensation in meiner Familie, als ich gesagt habe, also Mutti am Telefon. Ich habe mir einen Nerzmantel gekauft. Hat sie gesagt, oh, sag mal, ja, aber du wirst ihn ja nicht sehen, weil wenn ich jetzt im Mai nach Wien komme, dann ist es ja nicht die Saison für einen Nerzmantel. Dann hat sie gesagt, es ist so ein käuter Mai. <lacht>
4: Senta Berger, Wiener Mädel, Weltstar, Wonder Woman. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Benedikt Mahler und Maximilian Sippenauer. Es sprachen Werner Hertel und Julia Fischer. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie Benedikt Mahler. Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.